0: Willkommen zurück hier zur zweiten Stunde am heutigen Freitag. Mega Radio Aktuell, Teil 2. Weiterhin am Mikrofon mit Alexander Boos. Ja, wie schon versprochen, jetzt der Expertenblick auf den Gasmarkt. Wir hatten ja vor den Nachrichten gehört, dass der Hamas-Krieg gegen Israel auch den Gaspreis in Europa hat hochschnellen lassen und unsere Radiopartner von HKCM Management... In Stuttgart haben sich das Ganze auch mal angeschaut. Die Finanz- und Rohstoffmarktexperten von Hopf, Klinkmüller Capital Management in Stuttgart und HKCM-Geschäftsführer, unser Radiopartner Philipp Hopf, hat sich den Gasmarkt mal im Detail angeschaut und meint, dort steigen wir ein, in einem anderen Bereich gehen wir vielleicht short. All das hören Sie jetzt, doch zuvor noch ein persönlicher Hinweis Sozusagen Gratulation von unserer Stelle, denn Philipp Hopf wird nach eigenen Angaben Vater. Dazu sagt er auch gleich selbst was zu, aber natürlich hier im Namen der Mega-Radio-Aktuell-Redaktion alles Gute, Glückwunsch. Und der ganzen Familie Hopf natürlich Glück und Gesundheit gewünscht hier von dieser Stelle aus. Und nach seiner Analyse vom Gasmarkt geht es dann nochmal kurz um den Blick auf Uran und HKCM stellt hier die Frage ist Uran das neue Gold? Und ähm, Stammhörer erinnern sich sicherlich, äh, der Uran aus dem Niger, den ja zuvor vor allem die frühere Kolonialmacht Frankreich von dort billig importiert hatte, das ist natürlich aktuell auch ein großes geopolitisches Thema. Wie geht es da weiter auch mit der französischen und deutschen Stromversorgung durch die Atomkraftwerke in Frankreich, die ja bislang mit dem billigen Uran aus dem Niger betrieben worden. Also jetzt der Expertenblick auf den Gasmarkt und danach die Frage, ist Uran das neue Gold?
1: Der Erdgasmarkt konnte in den vergangenen Tagen massiv zulegen, wenn wir uns das Ganze mal direkt auf dem Chart anschauen wollen. Wir haben hier Anstiege von deutlich über 30 Prozent zu verzeichnen. Die Frage, der wir uns heute zuwenden wollen, kommt jetzt der Zeitpunkt, startet jetzt die Saisonalität zu deutlich höheren explosionsartigen Preisanstiegen im Erdgasmarkt? Wir schauen uns heute alles an. Los geht's! Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Sie entschuldigen bitte, dass ich etwas nervös bin und mich heute sehr, sehr kurz halten werde. Dieses Video wird heute am Samstag, dem 7. Oktober aufgenommen und Ihnen dann am Montag, dem 9. Oktober gezeigt. Das möchte ich bitte entschuldigen. Jedoch, wenn Sie dieses Video sehen, dann bin ich wahrscheinlich schon Papa geworden. Ich muss jetzt direkt danach diesen tu äh, Laptop zuklappen und dann ins Krankenhaus fahren. Starten wir direkt los. Bevor wir all das aber machen, möchte ich trotzdem immer, egal in welcher Situation, auch an die Leute denken, denen es nicht so gut geht. Und ich habe es in der letzten Woche nicht gemacht. Deswegen holen wir das genau jetzt nach. Wir helfen jetzt einer weiteren Rentnerin mit den YouTube-Einnahmen, die durch sie generiert wurden. Dieser Kanal spendet 100% aller seiner YouTube-Werbeeinnahmen an bedürftige Rentnerinnen und Rentner, die in Deutschland nach Pfandflaschen suchen müssen, weil ihnen die Rente nicht mehr reicht. Wir haben das gerade jetzt noch ein weiteres Mal gemacht. Schauen wir kurz rein. Entschuldigung, darf ich Sie kurz ansprechen? Wir haben aktuell eine Aktion aufgrund der gestiegenen Lebenserhaltungskosten, dass wir Spenden ausgeben. Also wir wollen nichts von Ihnen haben, keine Nummer oder keine Adresse, irgendwas. Es geht einfach nur darum, aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten, die Sie sehr wahrscheinlich auch spüren, geben wir als Firma. Wir haben als Gemeinschaft Spenden gesammelt und wir geben die aus. Und wenn Sie die annehmen, würde ich Ihnen das gerne geben, weil ich denke, Sie können es wahrscheinlich sehr gut gebrauchen. Ja,
2: aber da gibt es bestimmt Leute, wo
1: weniger Wahrscheinlich, ja. Aber wenn Sie es annehmen, würde ich Ihnen gerne was Gutes tun.
2: Und was
1: wäre das? Wenn Sie, es, Sie müssen es annehmen. Hier, bitte sehr. 300 Euro. Danke, dass Sie unser Land mit aufgebaut haben.
2: Ist da kein?
1: Da ist kein Haken dabei, Nichts. Sie können zur Bank gehen, können das Geld testen. Das ist echtes Geld. Sie müssen es nur annehmen. Ja? Nein?
2: Und alles Gute.
1: Nichts zu danken. Nichts zu danken. Machen Sie es gut. Haben Sie einen schönen Tag. Kommen Sie gut nach Hause. Tschüssle. Ja, herzlichen Dank für Ihre Geduld und herzlichen Dank, dass Sie auch ähm, ja, so regelmäßig in die Videos reinschauen. Somit sind wir in der Lage, diese Spendenbeträge zu generieren und diese dann weitergeben zu können an die Menschen, die immer mehr Menschen, denen es in diesem Land nicht so gut geht. Und denen wollen wir gemeinsam unter die Arme greifen. Schauen wir uns den Erdgasmarkt an. Was ist in den letzten Tagen passiert? Ich möchte dazu einmal kurz zurückgehen auf den 7.9. Sie entschuldigen mich bitte, wenn ich mich etwas verhasple. Ich bin... Nicht so ganz bei der Sache heute. Wir haben den 7.9., also genau vor einem Monat. Heute ist ja Samstag, der 7.10., äh, wie ich gerade schon gesagt habe. Wir schauen also genau einen Monat zurück, gehen dort auf den Chart, um einfach mal zu zeigen, was unsere Erwartung war. Wir hatten also, ich nehme das Textfeld hier runter, Genauso die Erwartung, dass wir hier hochkommen in der übergeordneten Welle 3 in diese Zielzone und nochmal übergeordnet zudem soll insgesamt der Fünfteiler fertig gemacht werden und dieser Fünfteiler erwarten wir hier oben, bedeutet im Bereich der 5 Dollar. Das kann sich auch noch deutlich weiter extensieren, zum Beispiel sollte die 3 hier weiter hochlaufen, wird die 4 etwas kürzer ausfallen und wir können dann also noch deutlich weiter nach oben steigen. Grundsätzliche Aussicht schon vor einem Monat und auch dem Monat davor ist, dass wir hier stark hochkommen werden. Wir schauen noch ganz kurz auf den Erdgas-Einstunden-Chart vor einem Monat. Da hatten wir genau diese Zielzone hier hinterlegt, die Sie sehen können. Ich werde Sie diese Zielzone jetzt gleich mal noch zeigen, wie sich da verhalten hat. Wir gehen also davon aus, dass der Markt hier reinkommt, von hier aus die Trendwende ausbaut und von dort aus weiter ansteigen wird. Und diese Zielzonen werden gesetzt, damit Anleger in unserem äh, täglichen NetGas-Abonnement hier Positionen hinterlegen können. In dem Fall Long Positionen, um den Markt hier zu handeln. Ja, wenn man so einen Handel selbst umsetzen möchte, auch um das nochmal kurz zu zeigen, wir nutzen dabei einen CFD Broker, um damit Positionen eins zu eins so umsetzen zu können, wie wir es analysieren in den täglichen Updates zu NetGas. Dazu gehen wir auf den Broker, den wir jetzt seit äh, knapp zwölf Jahren nutzen, geben hier Natural ein, Natural Gas. Sie sehen schon, aktuell ist alles geschlossen. Warum? Es ist Wochenende, da sind die Märkte nicht offen. Aber kurz, um das mal zu zeigen, Natural Gas November 23 CFD ist der aktuelle Future. Natural Gas CFD ist der Spotmarkt. Wir analysieren und handeln den Future geht man hier drauf, Eingangsauftrag und kann dann den Markt kaufen, ergo long gehen, auf steigende Kurse investieren oder man kann den Markt verkaufen, ergo short gehen und auf fallende Kurse investieren. Noch sind wir nicht interessiert, den Markt zu shorten, das wäre dann erst in der nächsten Zielzone. Ja, was wir aber damals gemacht haben, am 7.9. war eben hier diese Zielzone zu nutzen, um weitere Long-Positionen zu hinterlegen. So, jetzt gehen wir mal weiter. Auch, das ist ja alles der Login-Bereich, den ich Ihnen gerade zeige. Also, wir schauen uns weiter hier um, prüfen das Ganze noch. Was hatten wir dann am 26.09. gemacht? Das wollte ich hier nur kurz zeigen, der Gesamtheit halber. Da hatten wir eine weitere Zielzone hinterlegt. Das ist die alte Zielzone, die ich Ihnen gerade gezeigt hatte, von Anfang September da hatte die Zielzone genau gegriffen. Es kam zur Trendwende. Wir sahen stärkere Anstiege seitdem. Wir gingen dann davon aus, dass wir nochmal in diesen Bereich runtertauchen, die Welle 2 ausbauen, zwischen 2,50 und 2,42, dort eine weitere Trendwende vollziehen. Dazu kam es nicht, sprich der Markt ist nicht mehr so weit runtergekommen. Deswegen haben wir diese Zielzone rausgenommen, weil sie keine Relevanz mehr hat. Wir sind also seit dieser Zielzone long investiert und konnten hier nicht nochmal einen Nachkauf tätigen. So, jetzt schauen wir uns insgesamt mal das langfristige Bild an. Langfristige Erwartung, deswegen hier der Zwei-Tages-Chart, ist, dass wir ganz klar hier insgesamt jetzt an der großen 1 ausbauen. Diese sollte uns hier hochbringen bis in die Region um 5 Dollar, 4,80, 5,50, je nachdem wie weit wir dann hochkommen. Da werden wir dann irgendwann die große 1 abschließen. Dann nochmal korrigieren. Hier wird es garantiert, möchte ich auch schon mal vorab hier einzeichnen, hier wird es also fast unter Garantie eine weitere Zielzone geben für lo weitere Long-Einstiege. Und dann wollen wir im Anschluss auf Sicht der nächsten Monate hier auch diese Bewegung mitnehmen. Auch diese Bewegung wird mehrere Einstiegszielzonen haben. Und dann haben wir hier Platz um 80 ungefähr 80 bis 95 Prozent. Die erste große Widerstandshürde nach oben, die ja mehrmals angetestet wird, wurde, hier im Jahr 2022, einmal Anfang November und dann Ende November. Das wird die nächste große Widerstandszone sein. Da werden wir wahrscheinlich abprallen, die Welle 4 ausbauen, um dann irgendwo von diesem Bereich aus hier durchzustarten und die Welle 5 anzulaufen. Und dann werden wir Preise jenseits der 8 Dollar sehen, in Zukunft wieder. Das heißt, wir haben hier also noch einige Möglichkeiten, wir erwarten in den nächsten Monaten wieder und das auch durch die Sessionalität begünstigt deutlich, deutlich mehr Volatilität im Netgas-Markt, wie wir es hier im vergangenen letzten Jahr gesehen haben, wo dieser Markt ja Riesenspaß gemacht hat und absolut brutale Ausschläge in beide Richtungen gezeigt hat. So, jetzt schauen wir uns den aktuelleren Chart hier an. Das ist jetzt die Bewegung. Ich möchte nochmal zurückgehen, um Ihnen das wirklich transparent zu zeigen, damit Sie es genau sehen. Das ist jetzt hier der 7.9. Wir schauen uns das Ganze nochmal an. Sie sehen, das ist exakt die gleiche Bewegung, die wir hier schon antizipiert haben. Rein auf Basis der elliott wellen Hier ist nichts geändert worden. Diese Zielzone, Unterkante 360, Oberkante 411, ist exakt die gleiche, die ich Ihnen jetzt auch gerade hier zeige. Unterkante 360, Oberkante 411. Das ist das aktuelle Chartbild. Was ist jetzt passiert? Der Markt hatte hier übrigens den Rollover. Das Rollieren der Kontrakte ausgebaut hat deutlich höher geöffnet. Das können wir nicht beeinflussen. Da das ist nun mal so an den Future-Märkten. Kontrakte rollen in den nächsten Kontrakt. Deswegen hat man hier das neue Opening. Und seitdem startet dieser Markt massiv durch. Was wir jetzt hier sagen können, seit dem 26. September haben wir Preisanstiege von ja, knapp 32% gesehen. Noch gehen wir nicht davon aus, dass sich das Ganze erschöpft hat. Ich zeige Ihnen jetzt gleich ein ganz genaues Bild, wie diese Bewegung hier rein jetzt weitergehen sollte. Denn wir gehen ja hier nach wie vor davon aus, dass wir hier nochmal ungefähr 17% bis ca. 23% Prozent Aufwärtspotenzial sehen das heißt jetzt aber nicht, dass man hier irgendwo blind einsteigen sollte. Den Einstiegsbereich hatte ich Ihnen ja vorher schon gezeigt. Jetzt abwarten, bis wir eine neue Einstiegszone setzen und bis dahin einfach die Füße stillhalten. Nicht einfach irgendwo Short eingehen, nicht einfach irgendwo Long reingehen, sondern warten, bis aktuelle neue Zielzonen gesetzt sind. Das ist das Wichtige. Und erst, wenn diese Zielzonen erreicht sind, dann auch Positionen eingehen. Nicht davor schon irgendwo zwischendrin. Wir gehen also nach wie vor davon aus, dass diese Bereiche angelaufen wird. Das würde den Abschluss der 3 markieren. Dann gehen wir von der Gegenbewegung aus. Deswegen haben wir ja hier auch eine Shortzone drin. Diese Gegenbewegung könnte dann durchaus noch mal ungehebelt rein an Kursbewegung knapp 20% Prozent ergeben. Dann können Sie sich schon vorstellen, was wir hier machen werden. Sehr wahrscheinlich wird es dann im Anschluss auch hier, das ist jetzt mal ungefähr eingezeichnet, eine weitere Zielzone geben mit genauen Fibonacci-Eintrittspreisen als auch Stop-Out-Preisen und dann könnte man diese weitere Bewegung hier nutzen. Ich würde mich jetzt aktuell gerade nirgendswo gegen den Markt stemmen und sagen, ich shorte das jetzt mal hier irgendwo in einer kleinen Gegenbewegung. Nein, weil wir sehen jetzt ganz klar, jetzt kommt Impulsivität in den Markt rein. Die Saisonalität stimmt. Wir gehen jetzt hier ganz klar in den Herbst rein. Die Spannungen mit den Russen nehmen wieder zu. Also aktuell einfach abwarten, was passiert. Wir werden hier in den täglichen Updates weitere Kommunikation führen. Und zu guter Letzt, Falls Sie von mir die nächsten paar Tage nichts mehr hören sollten, bitte entschuldigen Sie es, ich habe aktuell andere Prioritäten. Ich wünsche Ihnen jetzt eine wunderschöne Woche, machen Sie es gut, danke sehr. Der Preis für physisches Uran ist in den letzten Monaten massiv angestiegen. Das ist natürlich auch sehr vielen Anlegern am Markt aufgefallen. Wir wollen heute mal genau darüber sprechen und unterschiedlichste Indikatoren durchgehen, die Sie noch nie gesehen haben, also auch zyklische Indikatoren, die wir nutzen, um die nächsten Bewegungen im Uranmarkt vorauszusagen, mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit. Dann wollen wir noch darauf eingehen, wo wir planen, jetzt demnächst short einzusteigen. Denn ja, wir gehen davon aus, dass der langfristige Anstieg im Uran demnächst zu einem Ende kommt und wir dann starke Abverkäufe sehen durften. Das alles schauen wir uns heute an. Los geht's. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Video der HKCM. Bevor wir gleich durchstarten, erstmal ein Dankeschön an die unzähligen Leute, die mich angeschrieben haben. Ich bin Papa geworden die letzten Tage, deswegen hat man ein bisschen weniger von mir gehört. Befinde mich jetzt aktuell noch im Krankenhaus, bei, meiner, bei meinem Kind und bei meiner Frau. Die müssen noch ein paar Tage bleiben und ich werde hier auch noch bleiben und, und mich etwas zurücknehmen für die nächsten Bewegungen im Uranmarkt. Da planen wir demnächst eine Short-Position, also die Möglichkeit, hier auf fallende Kurse zu setzen. Wir machen das eben, wie gesagt, mit CFDs, um den Markt von beiden Seiten bespielen zu können. Die Industriemetalle werden von uns täglich analysiert und Ihnen dann per E-Mail als im Login-Bereich zugeschickt. Sie erhalten von uns die Einstiege als auch die täglichen Aussichten, Widerstände, Unterstützungsbereiche, um hier den Handel erfolgreich durchzuführen. Alle Analysen erhalten Sie unter www.hkcmanagement.de. Ich wünsche Ihnen jetzt eine wunderschöne Handelswoche. Machen Sie es gut. Danke.
0: Sagt abschließend unser Megaradio-Aktuell-Partner Philipp Hopf von HKCM Management in Stuttgart zu Gas und zu Uran. Ja, und zum Abschluss für heute und diese Woche präsentieren wir Ihnen jetzt den zweiten Teil unserer Megaradio-Aktuell-Reportage von vor Ort von der Veranstaltung unserer Rente kein Spielball für BlackRock und Co. Menschenwürdige Renten für alle wie in Österreich. Diese Veranstaltung fand am 7. Oktober 2023 in Berlin-Kreuzberg statt. Und ich war ja vor Ort, wie Sie schon in unserem ersten Teil in den letzten Tagen hören konnten. Nachdem der Rentenexperte Rainer Heise von der Rentenzukunft dort seinen Vortrag gehalten hatte zum Thema, wie sich das Finanzkapital des Rentensystems in Deutschland bemächtigt, geht es nun weiter. Mit dem Beitrag von Verena Bentele, sie ist Präsidentin des Sozialverbands VdK, einer der größten und wichtigsten Sozialverbände in Deutschland und sie referierte zum Thema, warum wir gegen die Aktienrente sind. Damit kritisiert sie natürlich deutlich die geplante Aktienrente der FDP unter FDP-Finanzminister Christian Lindner. Nun also Verena Bentele, Präsidentin beim Sozialverband VdK, warum wir gegen die Aktienrente sind. Dass
3: die Menschen, die als Dienstpräsident auf die zweiten Weltplanplätze nicht gute Renten bekommen, von denen sie leben können. Natürlich sind heutzutage. Heute geht es weniger glücklicherweise um die Versorgung und Unterstützung von Kriegsversehrten. Aber was sich, was wir uns vollgeblieben sind und was gleich geblieben ist, es geht noch immer darum, dass kein Mensch in Armut leben muss. 2021 hatten fast 5 Millionen Rentnerinnen und Rentner eine Rente unterhalb von 1.000 Euro. Stellen Sie sich mal vor, Sie müssen von unter 1.000 Euro leben. Das ist verdammt schwer. Von all das auch betroffen sind in unserem Land vor allem Frauen. Und das hat vor allem damit zu tun, dass natürlich viele Frauen die keine durchgehenden Erwerbsbiografien haben, dass sie keine Kinder betreuen. Es haben immer wieder Experimente am Finanzmarkt bezüglich unserer Rente. Und es gibt immer wieder coole Forderungen, die durch die politische Welt und durch die Medienlandschaft, wie zum Beispiel, die Menschen sollen einfach länger arbeiten, die Lebenserwartung steigt, kein Problem, wer die gute Rente haben will, soll einfach länger und mehr arbeiten. Wenn es doch so einfach wäre. Und wenn es auch so einfach wäre, Aktien zu nutzen, um die Rente zu stabilisieren, dann wäre unser Leben auch das von armen und Renten. Sicherlich etwas leichter, aber ich kann Ihnen sagen, aus vielen Jahren politischer Arbeit in VDK, so einfach ist die Welt leider nicht. Und die Aktie an sich ist kein Allheilmittel. Dafür haben wir viele Beweise. Ein Beweis beispielsweise ist, dass auch schon durch die Riester-Rente, die 2002 eingeführt wurde, der Versuch gestartet wurde, auch durch Aktien die Rente zu stabilisieren. Was wir aber heute wissen, die Riester-Rente gescheitert ist. Verwaltungsgebühren sind hoch und der wirkliche Profiteur der Riester-Rente sind bei weitem nicht die Rentnerinnen und Rentner, sondern die Versicherungswirtschaft. Ein Zeichen davon ist, dass jede fünfte Riesterrente derzeit gut gestellt wurde, also nicht mehr gespart wird. Für viele Menschen hat sich das sogenannte riester also nicht gelohnt und hat mehr Geld gekostet und wenig Rendite gebracht. Von den versprochenen 4% ist fast nichts wirklich Und das spricht doch für sich Beziehungsweise, um es anders auszudrücken, vielleicht gegen die Aktienrente und nicht in Lassen Sie uns jetzt zu den neuen Vorstößen der Bundesregierung kommen. Im Koalitionsvertrag steht, dass es eine sogenannte Aktienrente geben soll, oder wie es jetzt inzwischen heißt, ein Generationenkapital, um die gesetzliche Rentenversicherung zu stabilisieren. Geplant ist, dass jährlich ein Betrag von 10 Milliarden jetzt dies Partei teilweise auch schon 12 Milliarden Euro, Zuschuss. Jahr genutzt wird, um Aktien zu kaufen, die dann das Rentenniveau absichern und die gesetzliche Rente stabilisieren sollen. Lassen Sie uns das nochmal ganz genau anschauen. Wenn wir sehen, wie die Finanzmärkte sich heute entwickeln, dann sind die Prognosen hier doch deutlich schlechter, als es in den letzten Jahren der Fall war. Der Kenpo, der Aktienfonds, der staatliche, der auch das Generationenkapital der hat Unlängst einen Verlust von ca. 12 Prozent unterzeichnet. Wenn man jetzt aber weiß, das Geld, das die Bundesregierung ins Generationenkapital steckt, nämlich die Zehn oder auch jährlich mal plus 12 Milliarden, müssen aufgenommen werden, das kostet wiederum Zinsen. Und die müssen erstmal reinverlegt werden. Und dann sehen wir gegenüber den Verlust von 12 Prozent des Kenko im letzten Jahr. Dann habe ich doch hohen Zweifel, dass dieses Geld wirklich beiträgt zur Stabilität der Rentenversicherung. Und zur Bekämpfung von Altersarmut. Ein anderes, für mich ganz schwieriges Thema ist aber auch, wie werden Gewinne an der Börse eigentlich erzielt. Fondsmanager investieren global. Sie investieren in Unternehmen, die beispielsweise in Deutschland hohe Gewinne einfahren, hier aber kaum bis keine Steuern bezahlen. So funktioniert die globale Marktwirtschaft. Soll so aber unsere Rentenversicherung funktionieren? Soll das unseren Sozialstaat stabilisieren? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Der schwedische Aktienfonds investiert in deutsche Pflegeheime und erwirtschaftet hierzulande in den letzten Jahren 10 bis 12 Prozent Rendite. Ja, 10 bis 12 Prozent Rendite klingt erstmal gut, wenn wir aber wissen, was der Preis ist, nämlich weniger Personal, das für die Pflegebedürftigen da ist und Sparmaßnahmen an jeder Ecke, damit diese Renditen am Ende mehr aussaugen können, Spricht das nicht
2: gerade dafür, dass mit so einer Art von Anlage der Sozialstaat stabilisiert wird? Die andere Thematik, die ich vorher angesprochen hatte, ist aber natürlich auch die Besteuerung von Unternehmensgewinn. Solange wir nicht gesichert haben, dass die Unternehmen auch an den Orten, in den
3: Ländern, wo sie Gewinn machen, sehr wenig auch versteuern, sollten wir nicht darauf setzen, von staatlicher Seite in Aktienfonds zu investieren. In denen global angelegt wird, dann auch eine Art von in Anführungsstrichen Steuerflucht, kann nicht das sein, was wir für unseren guten, funktionierenden Sozialstaat haben wollen und haben müssen, der nur dann funktionieren kann, wenn alle Menschen und auch alle Unternehmen hierzulande ihre Steuern bezahlen. Deswegen sind Aktien für mich nicht das Mittel, womit wir Altersarmut wirklich effektiv verhindern und bekämpfen können. Dass es aber Mittel und Wege gibt, ist klar und über wir als Kunst Sozialverband mit vielen Politikerinnen
2: und Politikern und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern schon seit vielen Jahren. Einer der wichtigsten Wege beispielsweise ist, dass endlich alle Erwerbstätigen, also auch die Beamtinnen und Beamten, Beamte, Selbstständigen,
3: Politikerinnen und Politiker, unsere Rentensysteme ihren Beiträgen finanzieren und stabilisieren. Je mehr Menschen einzahlen, desto breiter ist die Basis, die wir zur Verfügung haben. Wichtig ist aber auch, dass wir endlich wieder ein Rentenquot auf über 53 Prozent haben, damit die Menschen auch im Alter von ihrer Rente leben können und nicht immer mehr Menschen in die Altersarmut abrutschen. Entscheidend für eine gute Rente ist aber natürlich auch eine solide und gute Arbeitsmarktpolitik, die sich vor allem daran zeigt, wie gut gestaltet sind. Als Sozialverband vor den kam sind wir der Überzeugung, dass es eine
2: Mindestlohn von mindestens über 14 Euro braucht, denn nur mit diesem wird man eine Rente oberhalb der Grundsicherung erwirtschaften können. Wir sind aber auch überzeugt davon, dass es mehr staatliche Zuschüsse braucht, um die sogenannten versicherungsfremden in der Rentenversicherung zu decken. Wir gehen davon aus, dass es ca. 34 Milliarden
0: Ja, soweit die Präsidentin beim Sozialverband VDK, Verena Bentele, auf der Anti-Blackrock-Konferenz. Und im Anschluss sprach gleich der bekannte und renommierte Buchautor, Ökonom und Blackrock-Kritiker Dr. Werner Rügemer. Den hatten wir ja kürzlich auch erst im Interview zu seinem neuen Buch »Verhängnisvolle Freundschaft, wie die USA Europa eroberten« und dort auf der Anti-Blackrock-Konferenz im Oktober in Berlin Sprach Dr. Rümer zum Thema nicht die Demografie, entscheidend sind die Arbeitseinkommen.
4: Wir zusammen, wir sind für das Thema heute ne, angesichts derer, die jetzt ja, oder die Zukunft davon betroffen sind, vergleichsweise wenig. Ja, die Demografie, sondern die Arbeitseinkommen sind in der Wirtschaft. Deshalb sind Renten laut und bekanntlich Renten sind gefährdet, weil immer mehr Renten von über weniger Beschäftigten finanziert werden müssen. Und mit den Wegeprobern, die in den nächsten Jahren in die Rente gehen, werden es noch dramatischer. Deshalb müssen das Arbeitsleben verlängern, und es müssen doch werden sehr hat Ja, der Abgeordneten des Deutschen Bundestages, der Landtag des Europäischen Parlaments, ebenfalls völlig unabhängig davon, wie viele oder auch wenige Abgeordnete es gibt. Und noch viel besser haben es die politischen Vor- und Standsbeamten, die Minister, Regierungschefs, Bundespräsidenten
2: und übrigens auch die Intendanten und Ressortleiter der
4: staatlichen Zwangs- Das ist ein sehr der die privaten Besseren und Bestverdiener haben überhaupt kein. Ja, wir kommen zur zweiten Runde. die sogenannte gesetzliche Rente hat gar kein Demografieproblem, denn das Rentenproblem existiert, wie dargelegt, nach der öffentlichen Darstellung nur für die unteren Ränge. und es Konzertvorstände eine gesetzliche 30 Millionen Arbeitnehmer, heute sind es im unglücklichen Gesamtdeutschland 42 Millionen Arbeitnehmer. Das kommt allerdings nicht Titel Die Jobrevolution. Er der die job, der ist die job in den USA als Die USA stehen See you. and nicht nur durch die Würderei abgesehen, also, sondern durch weitere Lasten. So wurde die sogenannte Rentenformel, darauf ist einer weiter eingegangen, zweimal zu Lasten der unteren Rente, nur der unteren Rente, der gesetzlichen Rente, Rente geändert. Und diese Rentenabsenkungsformel wurde damals zusammen mit der privaten Ministerrente und den vier Arztgesetzen eingeführt. Das gehört zusammen. Und so wurde eben 2001 2004 der Rentenanspruch zweimal abgesenkt mit dem Ergebnis, dass er war der Anspruch auf die höher 55% auf die sogenannten Entgeltpunkte im Zusammenhang mit dem, was wir eingesammelt haben. Und jetzt sind es 6,5% eine weitere gesetzliche Rentensenkung bei auch schon bankchen ist die Folge. Seit 2004 werden die Renten besteuert. was ist bis dahin nicht der Fall. Und den
2: allerärmsten geht es bei dieser Politik am allerschlechtesten. Für Arbeitslose Hartz 4 empfänger wurde der anfänglich noch gezahlte ohnehin niedrige den dann unter der
4: Kanzlerin Berking schließlich vollständig beschrieben. zur verpflichtenden Registrierung aller geleisteten Arbeitsstunden umzusetzen. menschenrechtlichen Arbeitsrechte der UNO und der ILO gesetzliche Gleichstellung aller Der Reinstellung der Infrastruktur für Kindergärten, Ganztagsschulen, ganz die Freiheit, damit auch alleinstehende Kinder, besonders diese, eine ganze Arbeit aufnehmen können. Und denn davon gibt es gerade in Krisenzeiten. Rechtskonforme Rente muss es heißen: Schluss mit dem Kriegshaushalt. <lacht>
0: Sagt abschließend Dr. Werner Rügemer, Buchautor, Ökonom und Blackrock-Kritiker auf der Anti-Blackrock-Konferenz Unsere Rente, kein Spielball für Blackrock und Co., menschenwürdige Renten für alle wie in Österreich. Das war Teil 2 unserer vor Ort Mega Radio aktuell Reportage, wo ich für unseren Sender direkt vor Ort war. Ja, und mit diesen Eindrücken schicke ich Sie jetzt ins wohlverdiente Wochenende. Machen Sie sich eine schöne Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.